0: Oi, pessoal, tudo bem? Marcelo Marques, o tiozão da firma, mais uma vez gravando aqui no estúdio. E hoje temos uma ilustre convidada, Larissa Gali. Tudo bem, Larissa?
1: Tudo bem. Tudo tá certo. certo? O teu
0: sobrenome é Gali mesmo?
1: Isso, Larissa Gali. É, então, Isso tá mesmo.
0: Bom. E aí, pronta para uma gravação? Prontíssima. Legal. Bora. Então, conta para o pessoal: quem é a Larissa?
1: Bom, pessoal, primeiro oi, né? É um prazer estar aqui hoje gravando para vocês. É, eu sou a Larissa, tenho 23 anos, trabalho é, com RH na Plumes. É, quem é a Larissa? É uma pergunta super difícil de responder. Inclusive, eu sempre faço essa pergunta para os candidatos, falo um pouco sobre você. E hoje eu estou aqui do outro lado, né? Falando um pouquinho sobre mim. É, a Larissa é uma pessoa super extrovertida, super falante. Adoro conversar. Acho que isso também tem um pouquinho de relação com o meu trabalho no RH. É, sou gaúcha, tô aqui em São Paulo há mais ou menos uns 12 anos Conhecendo ainda a cidade, não conheço tudo Gosto muito de viajar, adoro assistir um filme Nos tempos livres eu gosto de fazer nada mesmo É muito bom, né? É, acho que é isso, essa é a Larissa.
0: E aí, só por esses, pessoal, 50 segundos de áudio aqui Ela já pode ser podcast, não pode?
1: É Já tá aprovada,
0: beleza, já pode ser aprovada
1: Então tá bom, gente, vou vir gravar aqui também Legal,
0: tá convidado você é gaúcha de que cidade?
1: Eu, moro, eu nasci, na verdade, em uma cidade que se chama Encantado. Ninguém conhece, é bem Já interior. Ouvi Já ouviu falar? Já Então, lá agora parece que vai ter um Cristo maior do que no Rio de Janeiro. É mesmo? Uh -huh. Será que eu
0: ouvi falar de, por causa desse Cristo aí? Não? Pode ser,
1: estão construindo um Cristo enorme lá. Eu tô curiosa para ir para conhecer. E
0: fica perto de que cidade grande?
1: Fica perto de Porto Alegre, ah, relativamente perto. Alegre. perto. Uh -huh. Ah,
0: que legal. Então, tá bom, tá com saudade lá de um café colonial, de um... Nossa, Galeto.
1: Sim. Nossa, faz diferença, faz falta, gente. Né? Comida aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul é totalmente diferente. E o chimarrão também, né? Aqui, Você toma tá um chimarrão? Hoje. hoje em dia não mais, porque já fazem 12 anos que eu tô aqui. Mas antigamente tomava. É? Uhum.
0: Sabe que esses dias eu ganhei uma cuia, mas uruguai. Ganhei uma cuia, uma bomba. Preciso começar a tomar. Tem a erva tudo lá, mas não tomei ainda. Mas
1: é difícil de fazer, viu? A gente tenta assim nas primeiras vezes, não sai. Quem ah. fazia pra mim era minha avó.
0: Viu? Vai, vai parecer um sopão, assim, é. não é? Com aquela erva
1: e aí entope o negócio, é, é. horrível então, é. eu
0: vou aprender, é, agora tem, tem que que um Youtube gaúcho.
1: é verdade, tem YouTube, hoje em dia tem, tem Youtube tem tudo, pois ah. é
0: então tá bom, e aí conta aí como foi sua carreira então, você, você chegou aqui em São Paulo, você fez é sua faculdade em São Paulo, certo?
1: Isso. Fiz minha faculdade em São Paulo. Hum. Na verdade, eu comecei minha carreira em uma outra área totalmente diferente. Eu acho que tem até um pouquinho de relação com o que, porque eu vim parar no RH. Uhum. Tá? Então vou contar. É, eu comecei minha carreira fazendo pedagogia e trabalhando em escola com crianças. E eu não concluí a faculdade de pedagogia. Faltou acho que um ano para concluir. E eu trabalhei durante uns três anos com crianças, então é, eu me apaixonei por essa questão do desenvolvimento humano, entender o ser humano e entender a relação da infância com a fase adulta. Entender o porquê que a gente é o que a gente é, né? Vamos dizer assim. Uhum. E nessa época eu já tinha vontade de trabalhar com RH. Eu sabia que é, a minha vocação não era 100% estar ali dentro de escola, ensinando os pequenininhos, enfim. Não era aquilo que eu queria, né? E aí, na época, eu conheci a Plumes. É, eu entrei na Plumes em uma outra área totalmente diferente, mas eu me apaixonei pela empresa logo de cara.
0: Cara, você entrou na Plumes?
1: Eu entrei na área de serviços, que trabalhava 100% com atendimento ao
0: cliente. Então, ah, peraí, vamos, falar, vamos fazer um parênteses aqui? Uhum, o vamos. que é Plumes?
1: O que é Plumes? A Plumes é uma empresa de CRM, tá? Então, se vocês não conhecem, é, CRM é uma ferramenta voltada para a gestão de carteira de clientes. Hoje a gente trabalha principalmente com empresas que têm um processo de vendas mais complexo, tá? Então, a Plumes é uma empresa que está aí há mais ou menos sete anos no mercado. Eu sou péssima com datas, gente. Então, se não for isso, <risos> desculpem.
0: Fala assim, eu sou de RH, não sou de é, vendas, não sou, sou de RH, é não sou do comercial. sou de não
1: sou do comercial. Mas a gente já cresceu bastante, quando eu entrei na Plumes, nós éramos em 20 pessoas, então acompanhei muito o crescimento, e hoje nós já estamos em 120 pessoas. Nossa, que legal. Sim. Então, é por que caramba. eu chamei a
0: Larissa aqui? <risos> Porque a Larissa é a RH de uma startup, uhum. né, e isso que é importante aqui a gente conversar um pouquinho, a gente conhecer os meandros, os detalhes de RH numa startup, por isso que ela tá aqui hoje para contar essa história pra gente. Vamos lá, fecha parênteses, então você começou a trabalhar na Plumes... Na área em, de serviços. De serviços, Isso. beleza.
1: E aí eu trabalhava com atendimento ao cliente. Então fazia é, configurações nas contas do cliente, dos clientes. O Plumes é um sistema, né? Então a gente trabalhava é, bastante com configuração. E aí na época surgiu a oportunidade de ir para a área do RH. É, startup, vocês sabem como é, né gente? Eu costumo falar que a gente vive... Um ano, mas parece que viveu sete, é igual o ano de cachorro. Então, a gente cresce, aprende, as coisas mudam assim, tipo... É um ambiente muito dinâmico, né? E aí, é, surgiu essa oportunidade eu conversei com o nosso CEO e falei... Cara, eu quero ir para RH. E ele super abriu as portas, assim, para mim. Falou, Lari, é, vai, você vai se dar super bem e tal. E aí, eu fui... E já fazem mais ou menos dois anos que eu tô trabalhando com RH e me encontrei. Tipo, aquela vontade que eu tinha lá no começo, quando trabalhava com crianças, não sabia muito bem ainda o que que era, né, qual era a minha vocação, hoje eu encontrei na RH. Então, participei, assim, de muita coisa dentro da RH da Plumes, da estruturação, basicamente, da área, porque quando eu entrei com 20 pessoas, não tinha RH... Então participei de tudo, né? até ser o que é hoje, que ainda está longe de ser o que a gente realmente idealiza para um RH, de uma empresa bacana, enfim. Mas é, estamos no caminho, estamos chegando lá.
0: Então deixa eu te contar uma coisa. Já ouviu falar de uma coisa chamada departamento pessoal? Sim. Então, tá. A gente brincava, quer dizer, antigamente não chamava RH, chamava uhum. departamento pessoal. Uhum. Porque o departamento pessoal, na verdade, só cuidava de burocra.
1: sim. A gente né? tem hoje separado o departamento pessoal também, que cuida tem. da parte burocrática. Vocês têm uma
0: área de departamento pessoal ou vocês têm um terceirizado que faz?
1: Não, a gente tem é, uma área de departamento pessoal. Ah, uh -huh. você
0: então cuida realmente de recursos humanos? Sim. Você, você não faz burocra.
1: Não, não faço. Ah,
0: que bonito isso. <risos> não faço. É legal, então. É. Então vocês têm bem separadinho a burócra do recurso de gestão de recursos humanos.
1: Isso, é, o departamento pessoal hoje na Plumes, pelo menos tá, que é o que eu posso falar assim que eu tenho mais conhecimento, uhum. cuida da parte, por exemplo, de pagamento de salário, benefícios, plano de saúde, qualquer problema que a galera tenha burocrático e na contratação também. Fica dentro do departamento pessoal. Tá. E aí, o RH hoje a gente divide em três pilares. Eu tenho um parceiro que trabalha comigo, né? E aí, a gente tem três pilares hoje. A gente tem recrutamento e seleção, que é tipo um dos pilares é, mais importantes, vamos dizer assim. Porque muita coisa a gente identifica ali na hora que a pessoa entra, né? Na hora, na hora de escolher o candidato que vai entrar. Então, é, esse pilar hoje a gente atua juntos, eu e o Vini, que é o meu parceiro, então tem recrutamento e seleção, né, aí a gente tem a área de cultura, que eu cuido, então a área de cultura envolve também a empresa toda e é muito difícil passar a cultura durante o home office, né, e hoje a gente está no novo mundo de home office, então a gente precisa se adequar, não tem jeito. É, e além da parte de cultura, a gente tem a parte de treinamento e desenvolvimento, que aí fica mais com o Vini. E aí essa parte também é super importante porque tem a ver com o plano de carreira, é, com o crescimento, o plano de desenvolvimento individual. Então é bem separadinho, assim vamos dizer, o RH. O RH hoje, dentro da Plumes, cuida realmente de recursos humanos, de pessoas. É nisso que a gente foca.
0: Legal. O RH trabalha com feedback?
1: Sim, inclusive a gente tá hoje nessa fase da, uhum. da Pesquisa 360, que a gente chama, né? É, tem outras empresas que trabalham assim também com esse mesmo tipo de feedback, não é algo exclusivo da Plumes, uhum. né? Mas a Pesquisa 360, ela funciona assim, a gente faz na Plumes semestralmente, tá? Então é uma avaliação mesmo. E, e por que, que é 360? A gente faz uma autoavaliação. Então, é, a gente monta junto com os gestores as perguntas que vão ter nessa avaliação, né? Tanto gerais que tem a ver com cultura, com é, organização, enfim, com a empresa no geral, que aí todo mundo tem essas mesmas, e com as áreas em específico, né? Que aí cada gestor junto com o RH monta e a gente coloca lá um filtrinho para cada pessoa ter da sua área. Vamos uhum. dizer assim. Uhum. É, e aí a gente responde semestralmente esse feedback. Aí cada um faz a sua autoavaliação. Dois pares avaliam também, né? E aí você também avalia dois pares e o seu gestor te avalia e você avalia o seu gestor.
0: Funcionários também?
1: Isso, tá, sim. Tá, avaliam. Tá. E a gente tem perguntas específicas, inclusive para é, avaliação do, é, do funcionário para o gestor, vamos dizer assim, né? Para entender como que está a liderança. Entendi. né? E aí é muito bacana, porque depois, no final, a Pesquisa 360 ela está relacionada com várias coisas, né? que não são só o feedback, vamos dizer assim. Porque no final a gente tem o um relatório, o gestor senta, uma pessoa passa o feedback, né? Entende se a visão que ele está tendo do trabalho dele é a mesma que os pares estão tendo e que o gestor está tendo, vamos dizer assim. É, e aí a gente tem tantos pontos de, de desenvolvimento que são o, traçados para aquela pessoa melhorar. E aí tem um semestre, né, com que ela vai ter tempo de melhorar esses pontos uhum. e os pontos que são pontos positivos, né? Que é pra, são para ela continuar, vamos dizer assim. É, e aí Dentro desse feedback, a gente entra também já com o plano de carreira, então se você tá legal no seu feedback, você consegue avançar no seu plano de carreira, com o plano de desenvolvimento, putz, tá faltando organização, vamos colocar um curso aqui para você é, conseguir se organizar melhor, para te ajudar, enfim.
0: Quem que fala desse curso aí?
1: Então, aí é...
0: Quem que dá essa dica do curso? É o gestor, o RH? Então, Como é que funciona?
1: a gente tem no RH o pilar que eu falei, né? Que é de desenvolvimento e treinamento. Então, o Vini, junto com o gestor, vai entender esse curso, é, vai pesquisar no mercado qual o curso que seria melhor, ou então se seria algo que internamente a gente consegue passar para essa pessoa. E aí a gente faz um trabalho em conjunto, né? O RH, ele trabalha muito junto com o gestor. Então, nesses casos, assim, a gente trabalha em conjunto. Não é só o gestor que vai falar, ah, toma aqui esse curso. Não, a gente faz toda uma avaliação para entender também se é isso que a pessoa precisa, se é dessa forma que a gente vai direcionar melhor, vamos Legal. dizer assim.
0: Antes da gente continuar no, no lance do RH, uma pergunta. Uhum. Como é que você aprendeu todos esses paranauês de RH, se você era pedagoga?
1: Gente, na raça, na prática, e isso também é uma coisa, assim, que tem é, bastante a ver com startup, você aprende muito na prática. Quando eu entrei na Plumes, eu não sabia nada sobre serviços, por exemplo, uhum. e eles me deram uma oportunidade. Eu até falo até hoje a pessoa que me contratou, você era louco, né, porque não sei da onde que você tirou que você ia me contratar, e ia dar certo. Mas eles viram que eu tinha muita vontade de aprender, isso é algo, assim, natural meu. E eu fui, fiz na prática e no RH também depois, quando eu tive essa oportunidade, né? Eu falei, cara, eu quero ir pro RH e me deram a chance. Falei, eu vou aprender. E aí eu tenho o Vini também, que me ajuda muito. Ele já tinha trabalhado antes com RH e tal. Então, a gente conseguiu criar a área do zero, né? Do nosso jeitinho. Pode ser que o RH da Plume seja totalmente diferente do RH das outras empresas também. Mas a gente pesquisa muito no mercado. A gente tenta entender como as outras empresas fazem. A gente faz benchmark, enfim. Mas muita coisa foi na raça mesmo. Que bom. Na prática. Não,
0: que legal. Mas isso é importante, né? Tem que falar, o cara que te contratou viu o potencial. Viu, é? o que potencial. Fala, é o potencial? Às é. vezes a pessoa não sabe, mas tem tanta potência que vale a pena.
1: Vale. Isso é. aí.
0: É, vocês fazem benchmark contra que tipos de empresa?
1: Então, normalmente com empresas que se parecem com a gente. Que tenham um produto parecido e que também sejam startups. Que tenham uma cultura parecida com a nossa também.
0: Entendi. E o, uhum. é aberto a coisa? O pessoal troca muita ideia ou é meio fechado? Você tem que meio descobrir as coisas meio na raça?
1: Depende. Depende bastante da empresa, da pessoa com quem a gente vai uhum. conversar. Nem todo mundo tem é, essa desenvoltura também para conversar, né? Uhum. Mas normalmente é super tranquilo e super aberto. As empresas gostam de ter essa troca, né? Porque a gente também vai falar do nosso e elas acabam trazendo do delas também.
0: E normalmente é um a um, não é um grupo que conversa. Depende também. Dá pra fazer em grupo também. Dá pra
1: fazer em grupo também. É bem mais bacana também em grupo.
0: Eu tenho a impressão, não sei se é verdade, eu nunca trabalhei numa startup.
1: Uhum.
0: Acho eu, né? A gente fala que nunca trabalhou, mas a gente já trabalhou em empresa pequena que a gente pode até falar que é startup, mas não sei se é startup ou não. Mas enfim, eu considero que no modelo atual de dinamismo e tudo, eu nunca trabalhei numa startup. Uhum. Ah, tenho a impressão que as startups são mais abertas esse tipo de coisa. Ou eu tô errado.
1: Cara, eu acho que sim. Eu também não gosto de generalizar, assim, sabe? Falar, tipo, ah, é só startup que é assim. Não pode ter empresas maiores que também sejam mais abertas, que tenham, que sejam mais dinâmicas e tal. Hoje em dia, o mundo tá muito se atualizando, né? Então, tipo, quem não se atualiza tá ficando para trás, não tem jeito. Mas eu tenho a impressão que sim, que as startups, por ter esse clima mais descontraído e essa cultura mais de também compartilhar, porque tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo aprendendo junto, né? Então, acaba que tem mais essa abertura. Acho Entendi. que sim.
0: Legal. E, bom, aqui vamos falar do tiozão da firma. Você acha, e aí de novo, é uma observação minha, não é uma pesquisa, é uhum. só uma observação. Toda vez que a gente vê uma startup, fala de uma startup, a gente só vê uma moçadinha.
1: Uhum. Né?
0: Por que, que a gente só vê moçadinha na startup? Tem algum motivo? O ou... que, que, que você acha que acontece aí? Tá. Não tem tiozão, vai, vai falar Por que assim. Por que não
1: tem tiozão, né? Tem tiozão
0: lá na Plumes?
1: Na Plumes tem. Ou tem
0: um quase tiozão?
1: Não, na Plumes tem um tiozão. É. Tem um tiozão. Então
0: vamos lá, só pra gente balizar um pouco. O que é um tiozão pra você? A partir de que idade?
1: Cara, a partir de que idade? É, é um tiozão. Idade mesmo, número. É. Talvez a partir dos, dos 50, vamos Ah, dizer beleza.
0: Assim. Então tá bom, tô feliz. É. Eu sou tiozão. Se você falasse tiozão a partir dos 40, você tava na roça, ia é. apanhar aqui. É. Brincadeira, Ai, vamos lá. Ai, meu Deus. Não, eu tô brincando.
1: É, mas, assim, uhum. é, a gente tem uma pessoa, inclusive, que quando a gente contratou, foi aquela festa, porque a gente viu que era uma pessoa que tinha muita experiência, que ia trazer pra gente, assim, um conhecimento que a gente não tinha, né? E, inclusive, ele foi professor durante muitos anos, então, é, a gente acabou tendo essa, essa felicidade toda, assim, sabe? Tipo, meu, contratamos uma pessoa que tem muita experiência, que vai trazer, assim, algo que a gente nunca teve aqui, sabe? E foi muito legal. E, inclusive, ele tá super feliz lá com a gente. Então, sim, temos. Legal. E por que que não... É, por que que eu não vejo, né, isso em outras startups? Por que que talvez na Plume só tem um também? Não dá para falar, tipo, nossa, temos, né, essa abertura. É, aí já é uma opinião pessoal minha, né? Que eu vou falar aqui. É, eu acho que talvez exista esse preconceito por conta da atualização, né? Putz, será que essa pessoa que já tem mais experiência, talvez passou 10 anos em uma empresa que seja mais engessada, vamos dizer assim, entre aspas, será que ela vai chegar aqui ela vai conseguir se atualizar? Porque eu acho que a questão não é nem não saber. Porque na startup como eu te falei, eu entrei sem saber, uhum. né? É, e eu aprendi. E eu tive aquele gás e fui atrás e tal e aprendi. É, mas eu acho que o questionamento é mais se a pessoa vai chegar e ainda querer se atualizar, né? Tipo, ou vai chegar e falar, não, cara, eu já aprendi lá no passado, é isso aqui, o conhecimento que eu tenho vou aplicar aqui e acabou, sabe? Então talvez exista esse preconceito.
0: Não, eu... Talvez existe esse preconceito até pelo lado dos tiozões, uhum. né? Falar assim, puta, vou trabalhar com um monte de moleque. Um monte de né? moleque, Os é. Os caras não sabem nem o que eu tô falando. É. Não tem nada a ver meu papo. Talvez tenha até esse preconceito, né? Sim, pode mas, ser que sim. Só uma coisa. Essa pessoa que vocês têm lá trabalha em que área? Não precisa falar o nome, nada, da pessoa, mas em uhum. que área ela trabalha?
1: Trabalha na área de tecnologia, como desenvolvedor.
0: Um tiozão trabalhando em tecnologia? Mas que coisa boa. Ou seja, não tem idade nem pra tecnologia. Não, não eu, tem. Sabe o que eu tô falando. Você assistiu o filme Estagiário?
1: assistir. Então,
0: aí o cara vai achar, ah, deve ser igual o filme estagiário, carregador de pasta lá da dona da, da CEO, né? Não, Não o cara tá trabalha em tecnologia. Olha gente, que legal.
1: e ele é um dos maiores exemplos que a gente tem hoje. Tipo, ele acabou se tornando uma referência dentro da empresa. Inclusive, quando a gente tem é, dúvidas, é a ele que a gente recorre. Então, inclusive os desenvolvedores, a galera mais jovem, que tá lá ainda aprendendo, estagiário, né? É, vai recorrer a ele, que é o cara que tem conhecimento. Ele se tornou essa figura, assim, pra gente, sabe? Uhum. Então, é realmente é uma pessoa assim que veio pra revolucionar.
0: Você sabe que o meu nome do tiozão é por causa disso também, né? É. Eu trabalho com tecnologia. Aí o pessoal que é mais novo, uns brincam com o outro, né? Pala, Pô, você teve que chamar o tiozão pra resolver o problema? É. Uhum. Brincando, né? É uma brincadeira, por isso que eu acabei até dando o nome de tiozão.
1: Ah, que legal. É,
0: mas é legal também que o cara tá sendo uma referência, que bom saber. Sim, mas sim. Mas eu acho que realmente tem, acho que tem os dois estigmas, né? os paradigmas, né? Uhum. Tem da empresa de contratar um cara que de repente já tá, e tem esse estigma ainda, viu? Não é só em startup, agora falando... Uhum. Geral. Tem muita gente ainda que fala, pô, esse cara aí já tá... Então não quer fazer mais nada. Já deu. Tá de saco cheio. Tá bom do jeito que ele tá fazendo. Uhum. Que não é verdade. Porque eu te falo, eu já vi gente jovem com menos de 20 não querendo fazer, aprender absolutamente nada. Falei, o cara fala assim, meu, você tem 18, 19 vezes, não quer aprender mais nada. Uhum. Não, eu tô feliz com isso aqui. Beleza. E eu vejo gente mais... Por isso que eu falo, não é a idade que não, define. Eu acho não. que é o espírito do, né... Uhum. aventureiro ou não da pessoa de falar assim, meu, eu quero fazer uma coisa diferente eu quero, né trabalhar numa startup para ver como é diferente aliás, eu gostaria muito um dia de trabalhar numa startup, eu não, nem trabalhar, mas talvez passar um dia por semana lá só para ver, porque é muito diferente, eu sei que é diferente sim, né, conversando com as pessoas que trabalham em startup, você fala assim, meu, é outra dinâmica, é outra coisa, que eu acho que todo mundo poderia aprender, uhum. uma empresa mais tradicional com uma startup e uma startup aprendendo com a tradicional tanto Sim. nas coisas boas como nas ruins, né? Eu acho que é uma coisa super legal. Legal que vocês têm esse caso lá também.
1: Sim, e tem essa questão também de generalizar, né? É, às vezes as pessoas falam, ah, a pessoa é, já tem bem mais experiência, tá engessada, não vai querer aprender. É igual você falou, tem gente jovem também que acha que aprendeu e é aquilo ali, né? E hoje em dia a gente vê esse movimento, inclusive quando eu tô é, dando uma olhada no mercado, lendo algumas postagens no LinkedIn, a gente precisa estar tá sempre se atualizando, né? Trabalhar com RH é isso. Sim. É, e eu vejo que existe esse movimento. Gente, nunca é tarde para começar. Tô com tal idade, tô fazendo uma transição de carreira. Então, hoje em dia, isso já tá mais disseminado. Já tá mais legal. A gente já vê, né, que as coisas estão acontecendo. Mas ainda existe, sim, esse preconceito. E como te, você falou, das duas partes, né? Tanto a pessoa que fala, cara, eu não vou querer trabalhar com um bando de moleque, né? Quanto com as empresas que falam, esse cara não vai se atualizar. E aí, o que, que eu vou fazer, Né? Então, realmente, o mundo está assim. Né? É, nosso papel é o papel do RH completamente tentar mudar isso de alguma forma também.
0: Você vê como as coisas são engraçadas, né? Quando eu era bem mais jovem, <risos> não, não tinha internet.
1: Uhum. e,
0: e era, muito, era proibido importar coisa, então você, para você importar coisa era uma coisa muito difícil, até revista trazer uma revista de fora era uma coisa muito difícil uhum. então assim, você mandava é, assinava uma revista, por exemplo tecnologia dos Estados Unidos, demorava um, um, o, ex, o exemplar saía hoje dois, três meses depois chegava na tua casa
1: Nossa. demorava muito uhum. então
0: quando você pegava aquilo era quase um ouro você tava olhando assim para um ouro e falava assim vou olhar esse aqui, né, então para você ter atualização era muito difícil, uhum. né? Não tinha tanto livro, a gente não tinha tanta opção, eu diria assim, né? E hoje eu acho que se atualizar, virou uma coisa muito dinâmica, né? Vou chamar, uhum. Bom, o próprio dinamismo de conhecimento que mudou, mas hoje você consegue tanta informação na internet, consegue vídeo. Claro, às vezes tem informação ruim, às vezes a informação é rasa, mas pelo menos no raso você já consegue falar assim, pô, gostei disso aqui, vou me aprofundar. Uhum. Aí você começa a pagar um curso, né? Hoje você tem muita possibilidade, mas antes você não tinha. O que me deixa um pouco, no, pelo menos na minha forma de pensar, incomodado. Falei, meu, tem tanta coisa hoje que eu poderia, posso aprender. E a pessoa fala assim, ah, não, não tô afim não. Tô... é Esquisito. Eu acho muito esquisito, pra falar a verdade. E eu não sei se falta um estímulo naquela pessoa. Eu não tô falando que é a empresa que tem que ter o estímulo. Uhum. Óbvio, é, é legal que a empresa também estimule, mas a pessoa é que tem que também se virar nos 30, né? Uhum. Não, a empresa não é pai e mãe do cara, tem que também se virar. Se o cara quer crescer, quer aprender, eu acho que ele também tem que se virar. Mas eu acho que falta muito estímulo. né? Não sei se foi um problema de berço na escola, não sei onde foi esse negócio. Pra você ter uma ideia. Eu só gostei de aprender quando eu já tinha uns 19, 20 anos por causa de um chefe que eu tive, que é meu padrinho de casamento, que eu tenho contato com ele até hoje, o Antônio uhum. Rivera, que é um mexicano, mais falso que eu conheço, não é. gosto de beber tequila nem pimenta, <risos> Ai, que eu falo Deus. que não, é mexicano. <risos> mas ele, ele chamava a gente depois do de expediente, quando eu trabalhava em TI lá na, na Bayer, pra, gente, pra ele ensinar coisa pra gente. Meu, eu acho, achei o jeito dele explicar, sei lá, gostei uhum. de aprender com aquele cara, mas só quando eu tive 20 anos, só tinha um estímulo por ele. Sim. Cada um se estimula de um jeito, né? É, mas eu assim, acho
1: que também tem a questão do objetivo, quando você tem um objetivo por que, que você está aprendendo aquilo. Se você vê que você vai conseguir aplicar aquilo de alguma forma na sua vida. E também tem muito dessa questão de você ter alguém que te ensina. né? É, é engraçado até que às vezes temas que a gente nunca imaginou que ia querer aprender. Às vezes você vê um vídeo. Você vê alguma coisa que é legal. E aquilo acaba te estimulando de alguma forma. E você quer aprender sobre aquilo. né? Mas é, realmente tem pessoas que acabam estagnando. Então pode ser que seja uma questão de perfil. Não sei. Ah, eu já aprendi bastante, o bastante na minha vida, não quero aprender sobre outros temas, quero focar só nisso e vou seguir nisso aqui, né? Tem e outras não pessoas. Tá ruim.
0: Não. Se ele continuasse atualizando, tá valendo, né?
1: Sim, tá valendo, né? É, e as pessoas precisam acompanhar o mercado, na verdade, né? Hoje em dia a gente tá tudo muito é aquilo, né? Você piscou, tudo mudou, mudou, né? Então não tem jeito, precisa se atualizar. Se você quer continuar no mercado, se você pensa em em trocar de carreira, você precisa se atualizar. Sim.
0: Você acha que os teus processos de RH e até os seletivos, uhum. você acha que eles são diferentes de uma empresa que não é uma startup? Qual a tua impressão?
1: Eu acho que eles são mais dinâmicos, mais rápidos, vamos dizer assim. Eu já vi empresas, por exemplo, que têm, Mas também não generalizando, né? Mas uhum. já vi algumas empresas que têm é, um processo seletivo que dura três meses. A gente tenta contratar o quanto antes, né? O mais rápido possível. Então, é... E também, por exemplo, entrevistas. Eu já participei de algumas entrevistas que eram super engessadas, né? Que você, chega, você entra na entrevista, a pessoa tem uma lista, vai ticando ali. E hoje em dia, a, a, as entrevistas as mudaram um pouco também, então hoje a gente tenta trazer mais essa sensação de bate-papo, fazer a pessoa se sentir confortável para se abrir também, né, e falar ali sobre ela, sobre as experiências, então acredito que seja, assim, um pouco diferente. E hoje também o nosso processo seletivo, ele é todo informatizado, então é, não tem mais, por exemplo, entrevista presencial, isso não existe mais... É, é, o cadastro, a gente não recebe currículo Também o papel, né? Tudo pela internet E tal, então sim, acho que é Diferente
0: ah, o, é, Vocês faziam as entrevistas À distância, online Antes da pandemia, ou isso se tornou uma coisa Por causa da pandemia Ou isso não tem nada a ver, vocês vão continuar fazendo E vão pra frente
1: Então, antes da pandemia era tudo muito Diferente, né? As entrevistas eram Presenciais e a gente só contratava Pessoas de São Paulo Antes não tinha, é, não tinha trabalho remoto, uhum. então era todo mundo presencial, independente da vaga, né? É, e aí com a pandemia é, houve essa possibilidade de fazer o, o remoto, né? Então a gente acabou é, trazendo também algumas etapas do nosso processo seletivo, como por exemplo a prova de raciocínio lógico que a gente tem. Antes ela era no papel, né? Antes da pandemia, agora ela é online também. Então, a gente acabou trazendo é, tudo para o remoto, as entrevistas também para o remoto e abriu a possibilidade de ter trabalho remoto. Então, hoje a gente tem pessoas de praticamente todos os estados do Brasil trabalhando com a gente. Ah, que legal! A gente não pretende voltar a fazer processo seletivo presencial e nem voltar para o escritório 100% presencial. Na época que começou... É, é, a, a pandemia né, diminuiu os casos de Covid e tal, é, a gente pensou, o que, que a gente vai fazer agora? É, aí já entrou o RH, né? O que, uhum. que a gente faz? Porque ao mesmo tempo que o remoto ele traz essa possibilidade de você é, ter mais conforto, você come na sua casa, você acorda mais tarde, você consegue ir para academia, enfim. É, também tem a questão da cultura do presencial, né? Você estar perto, você tirar uma dúvida, você tomar uma decisão mais rápido, né? E aí a gente pensou, o que, que a gente vai fazer agora? E aí a gente abriu uma votação, um formulário, e a gente perguntou pra galera, pessoal, o que, que vocês querem fazer da vida, né? E a gente assegurou, para quem tava 100% remoto, por exemplo, eu moro em outro estado, não moro em São Paulo, você vai continuar com o seu emprego, ninguém vai fazer você mudar de cidade, né? Nada disso, pelo amor de Deus... Então, todo mundo que era 100% remoto continuou 100% remoto em outros estados. E quem mora em São Paulo, aqui na região de Grande São Paulo, né, vai uma vez por semana no escritório, que é a decisão da votação. Então, a galera costuma frequentar o escritório uma vez por semana. Mas, assim, 100% presencial, hoje em dia nem cabe mais a quantidade de gente que a gente tem no nosso escritório. Então, não vai voltar 100% presencial. Entendi. A gente vai continuar é, nesse híbrido, né? De uma vez por semana, vamos dizer.
0: Tá. Como que vocês vão fazer com os casos do, das pessoas que moram em outros estados? Você tá falando da cultura, de ter um uhum. pouco presencial. Como é que vocês vão...
1: Como que a gente vai, né, passar é. essa cultura para essas pessoas? É como
0: se vão fazer.
1: É um desafio grande. Quando a gente teve é, o 100% remoto, foi um desafio muito grande, porque as pessoas entram e elas acabam não conhecendo o que era a plumizante, sabe? A gente tinha muita essa dúvida assim, putz, a plumizante e a plumis agora, tipo, como que é? Né? e aí a gente tenta ter algumas pequenas ações para é, manter a galera engajada, então às vezes a gente faz um happy hour online, as nossas reuniões, né? a gente tem reunião semanal, então todo mundo participa de uma reunião toda segunda-feira, onde a gente vai ter um contato e uma interação entre todo mundo da empresa, independente de ser online ou presencial. Né? Então, a gente entra ali no 100% remoto nesse momento. As nossas reuniões são sempre com a câmera ligada para a gente conseguir se ver, ter o mínimo de contato né, possível. Então, é, a gente tenta fazer, trazer essas ações e também sempre passar a cultura da Plumes na nossa forma de se comunicar, na forma que a gente faz as reuniões. É, enfim, no geral da empresa, né? É, mas é um desafio. Não vou te falar que é fácil, porque não é. Não, não é.
0: legal. E o pessoal tá se dando bem, trabalhando uma vez por semana, no escritório, remoto, Sim. Tá, tá tranquilo.
1: Sim, é aquela questão, né? Todo mundo ama o remoto e todo mundo ama o presencial, né?
0: O almocinho com a galera também é legal, É, né?
1: muito legal. A gente fica ali, faz um happy hour, conversa, dá risada, tipo, se, se conhecer pessoalmente, né? Nossa, depois que é, a gente de voltar e uma vez por semana, tinha gente que nunca tinha se visto e já trabalhava junto há um ano. As pessoas falavam nossa, Lari, e esse seu tamanho? Você é baixinha. <risos> é, pela câmera não parecia, parecia que você era mais alta, não sei o quê. Então, tipo, todo mundo acabou se conhecendo, né? Então teve essa possibilidade Inclusive, é, a gente teve um momento no final do ano onde algumas pessoas vieram de fora e a gente conseguiu também se conhecer. Então, assim, nosso escritório tá sempre aberto. Às vezes o pessoal acaba vindo visitar também, mesmo quem é de fora, né, para conhecer o escritório. Mas é muito bacana, assim, o pessoal tá se dando bem com esse uma vez por semana.
0: Legal, né? E o escritório de vocês fica um lugar super legal também, né? Dá para
1: Sim, sim. Digo...
0: Dá pra tomar um café da manhã diferente, dá pra almoçar, dá pra fazer a dá. dá pra fazer tudo ali, né? Sim, muito o bom. escritório
1: em si é lindo, né? É um uhum. escritório super diferente, assim. E, e tá numa região muito bacana, dá pra você conhecer várias coisas. Então o pessoal adora frequentar o escritório.
0: Que legal. Nossa, Lari, muito legal a nossa conversa. Mas antes da gente ir embora. Você quer passar o teu contato para as pessoas? Do, Quero. Duas redes sociais, se as pessoas quiserem falar contigo depois?
1: Sim, gente. Vou deixar meu LinkedIn. É Larissa Borges Gale. Vocês me encontram lá no LinkedIn. O, o Gale, ele é com dois L's e I. Tá? e o meu Instagram também é larissagalli__, se vocês quiserem me encontrar por lá também, se tiverem alguma dúvida, se quiserem conhecer a Plumes, a gente tem diversas vagas abertas, eu vou fazer minha propaganda aqui também, então quem quiser se candidatar para alguma das nossas vagas, fica à vontade pode entrar em contato
0: comigo e a gente bate um papo tá Ah, bom? fala aí o site da Plumes também, pessoal entrar, se quiser
1: Plumes.com, pessoal. Podem dar uma pesquisada lá também por Plumes no LinkedIn, no Instagram, tá? É P-L-O-O-M-E-S, tá? Então, vocês podem procurar lá e encontrar a gente também é, nas nossas redes sociais. Lá tem todas as nossas vagas, todas as informações sobre a empresa no geral.
0: Muito bem. Lari, muito obrigado. Ah, eu que agradeço, muito gente. Bom bate -papo. Adorei. Espero que você consiga voltar aqui outra vez pra gente gravar outro episódio.
1: Ah, com certeza. Vamos com ver... certeza. No ano que
0: vem, quem sabe, a gente não tem novidades para contar pra gente. Sim,
1: com certeza, gente. Pode ser que minha equipe esteja maior, também é tenha só? mais coisa para contar. A gente
0: traz mais gente aqui, inclusive, para contar. Falar nossa, mal da chefe. É,
1: verdade.
0: <risos> <Legal>. <risos> Vamos trazer. Bacana, obrigado, gente. Valeu. Adorei
1: participar. Muito obrigada. Tchau, gente. tchau. tchau, tchau.